0: هل أرسلت نسخة من كتابك إلى محمد صادق الصدر وما هو رأيك بكتبه عن الغيبة والإمام المهدي وجوابي له بالحقيقة كما أجبت من قبل أيضا وأكرر هنا الجواب أني أرسلت رسالة إلى السيد محمد محمد الصدر وكما أتذكر عن طريق السيد حسين الصدر اللي كان في لندن وهو ابن عم السيد أه وهذه اقراركم نص الرساله وفيها ايضا أه يعني تقييمي لكتبه ولعمله حول الموضوع وخلاصه الكلام انه في الحقيقه يعني جمع الروايات ولم يجتهد فيها ولم يحقق فيها أه ولذلك دعوته الى التحقيق لأن المسألة مهمة جدا قلت له سماحة السيد محمد الصدر حفظه الله الحوزة العمية النجف الأشرف العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد اطلعت على كتابيكم عن تاريخ الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى ودرستهما بدقة وكان البحث بصورة عامة يدور حول الإمام المهدي محمد بن حسن العسكري، مع مقدمة في البداية يعني السيد كاتب مقدمة عن تاريخ الإمامين الهادي والعسكري، ومؤخرة عن تاريخ النواب الأربعة وغيرهم، وقد تركز الكتاب حول تاريخ ولادة الإمام المهدي، وقصص مشاهدة بعض خواص الشيعة له في حياة أبيه، ثم مشاهدته بعد وفاته، بعد وفاة أبيه يعني، خلال معرفة باسم الغيبة الصغرى، وقد اعتمد الكتاب على استعراض الروايات التاريخية، يعني أسميها روايات تاريخية حول تاريخ الإمام يعني، حول ولادة الإمام المهدي ووجوده، وتجنب الخوض وتجنب الخوض في الأبحاث الكلامية التي تثبت وجوده وولادته. بالأدلة الفلسفية أو العقلية أو الاعتبارية كما يسمونها يعني كما تجنب الخوض في الأدلة الروائية الأخبارية الأخبار الواردة حول المهدي التي تثبت وجوده يعني شوفوا المنهج اللي اتبعه السيد محمد الصدر هناك ثلاث مناهج رئيسية المنهج العقلي اللي كان يعتمدون عليه العلماء السابقون الأوائل بصورة رئيسية بالفلسفة وبالكلام وبالكذا يثبتوا لك وجود الإمام ولد الإمام العسكري هذا منهج السيد محمد الصدر لم يستخدم هذا المنهج هناك منهج آخر منهج روائي أخباري يجيبون أحاديث قال النبي قال الإمام علي قال الحسن قال الحسين قال, قال فلان قال فلان أنه سيولد التاسع من ولدي هو كذا وكذا ويجبون أحاديث هذا الأحاديث أيضا السيد لن يعتمدها وذلك خلافا لما كان مشايخ الطائفة الاثنى عشرية يفعلون في كتاباتهم القديمة حول الموضوع لو يجيبون أدلة عقلية لو يجيبون أحاديث حيث كانوا يعتمدون على الأدلة الفلسفية الكلامية يعني والروائية هالمنهجين الرئيسيين أكثر من الاعتماد على الروايات التاريخية يعني لو تشوفون مثلا الصدوق أو يشوفون النعماني أو يشوفون الطوسي يشوفون يعتمد على هالكلام الثاني ما يعتمد على الروايات التاريخية هذا ما قلت له للسيد أن إذا أشرح له أنه قرأت كتابك وأنت هذا منهجك وقد أشرتم في مقدمة الكتاب هو السيد محمد الصدر أشار في مقدمة كتابه إلى ضعف كثير من الروايات التاريخية الخاصه بالموضوع وجهل سندها في البدايه قال انه هاي الروايات اللي اجيبها الروايات التاريخيه اللي هو اعتمدها يعني في كتابه قال هذه روايات مجهوله ضعيفه سندها ما اعرف شنو في صفحه 44 واهمال علماء الرجال لذكر اسماء الرواه والتحقيق في شخصياتهم قال هذول ما ايضا ما باحثين فيهم لانه شخصيات مجهوله على العكس من من تحقيقهم في اسناد روايات المسائل الفقهيه كما هو معروف الان الفقهاء مثلا كل واحد يسموه فقيه يبحث في سند الروايات حتى ياخذ روايه حلال أو حرام مما ادى الى حدوث بعض المشاكل والصعاب في عمليه البحث والتحقيق في موضوع المهدي كما يقول السيد محمد الصدر وايضا وذكرتم اعتمادكم على الروايات بين قوسين اللي يسميها السيد المتواتره والمشهوره والتي لا يوجد لها معارض قال انا شنو اسوي اذا؟ هاي الروايات يعني مجهولة السند وما بحوثة والعلماء ما يعرفون رجال الرجال منو رواتها بعدين يقول انا اعتمد في كتابي على الروايات المتواترة والمشهورة والتي لا يوجد لها معارض ويفترض صحة الروايات التي ذكرها علماؤنا الأوائل وقلت له أنت اقتصرت أيضا واقتصرتم في بحثكم التاريخي الذي وصفتموه بالعميق والجديد على مصادرنا الإمامية الاثنى عشرية باعتبار أن البيت إن أهل البيت أذرى بما فيه ولم تبالوا بالطعن الصادر من غير الموالين لأهل البيت عليهم السلام. قال إحنا ما ندير بال إحنا علينا فقط من داخل علمائنا شنو يقولون. صفحة 443. دا أستعرض أنا قراءتي لكتابه أو كتبه ماذا يقول في هذه الكتب؟ واعتبرتم مسألة وجود الإمام المهدي من الضروريات في المذهب الاثني عشري التي لا حاجه لبحثها ولا بد من تجاوزها اصلا ما يحتاج نتوقف عندها هاي مساله سهله بديهيه وضروريه من ضروريات المذهب الاثني عشري فخلص خلينا عبر عنها كما اعتبرتم مساله ضبط السفراء الاربعه والايمان بصحه دعواهم من بين ادعياء النيابه الكاذبين الاخرين اللي كانوا عشرين واحد آخرين من المسائل الضرورية الواضحة في المذهب أيضا هذه مسألة بديهية خلاص عنده ولذلك فلا حاجة لتجشم الأناء في إثبات ذلك أيضا هذا ما نحتاج نتوقف ونبحث في الموضوع صفحة 395 وبناء على ذلك عنده عدة مسلمات مسلمة الرجال ومسلمة السفراء ومسلمة المهدوية ومن يعني المسلمات الضروريات اعتبرها وبناء على ذلك فقد بنيتم منهجكم في البحث والتحليل على الايمان بالنظرية المهدوية الاثني عشرية كما هي مذكورة في كتب مشايخ الطائفة الصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي والنعماني وغيرهم من محدثي الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى باعتبار النظرية بكل تفاصيلها من المسائل الضرورية الواضحة، ولم تجد حاجة للتحقيق في الرواية, في الرواية التاريخية التفصيلية عن ولادة الإمام المهدي ومشاهدته واللقاء به في حياة أبيه أو في أيام النواب الأربعة مع يعني كل, كل أمور صارت واضحة وبديهية وضرورية، فما يحتاج أن توقف على أي قضية يعني. طيب شنو س- عمل السيد لكان؟ السيد محمد الصدر ماذا عمل في كتابه؟ اذا كل الاشياء هي يعني راح يقلد فيها الاخرين وكلها ثابته وضروريه وواضحه وصحيحه وكذا وقد انصب جهدكم على تحليل الروايات والتعليق عليها وتفسير المعضله منها وتاويل المتعارض والمخالف للقران الكريم والعقل والروايات الصحيحه الاخرى. فإذن عمله في كتبه هو هذا وبالرغم من الجهود التي بذلتموها في صياغة الموضوع وتحليل الأحداث فإني أعتقد أن موضوعا خطيرا كموضوع وجود الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري تترتب عليه أمور كثيرة في الفقه وفي الفكر السياسي والعقائدي ويقوم عليه كيان الطائفة الاثنى عشرية هذا الموضوع بحاجة إلى بحث أعمق وأدق وأشمل ولا يجوز التقليد والاعتماد على آراء العلماء السابقين بدعوى الضرورة أو التواتر أو الشهرة سواء في أساس الموضوع أو في الأمور التفصيلية منهم يعني هذا كلمة شوية بها احترام يعني أرد أقول لي أنت ما مجتهد بالموضوع وما محقق وما مدقق إنه ما تقلد في الأمور السابقة كما هو مكتوب في الكتب السابقة خاصة مع وجود التهمة من قبل عامة المسلمين وعامة الشيعة وعامة الإمامية حتى ما عدا الفرقة الاثنى عشرية اللي فرقة من سبعين فرقة من الشيعة أنه باختلاق اكو يعني باختلاق موضوع وجود الامام المهدي وابتداع القول به بعد وفاه الامام العسكري وحدوث الحيره من بعده انه هذا موضوع يعني اذا واحد يقرا التاريخ يشوف انه اكو اتهام من قبل عامه المسلمين وعامه الشيعه والاماميه انه هذا ما ما موجود الانسان والامام العسكري ما عنده ولد وانما اجوا ناس اختلقوا هاي القصه وقد استغربت من قولكم في المقدمة صفحة 46 إن منهجنا يقوم على الأخذ بالروايات المشهورة هذا منهج مو صحيح شلون واحد يأخذ هذا يقول أنا بدي أحقق وأدقق وأبحث ويقول أن منهجي أخذ الروايات المشهورة طيب ربما مشهورة لا صحة له فشلون تأخذ الروايات مش لازم تحقق فيها تدقق فيها تنظر فيها أكثر ما يصير تأخذ الأمور هالشكل بهالسطحية وبهالسرعة يعني إن الأمانة العلمية تقتضي استعراض الصورة التاريخية الدقيقة والشاملة كما رواها مؤرخو الإمامية الأوائل كسعد بن عبد الله الأشعري القمي في كتاب المقالات والفرق وإنه بختي في كتاب فرق الشيعة والمفيد في الإرشاد وغيرهم وعدم الاكتفاء باستعراض الرأي القائل بوجود المهدي يعني هم قالوا ذو العلماء من الأوائل قالوا هناك عدة نظريات وعدة آراء وكان مسألة فيها جدل ونقاش وبعدين صار أكو رأي معين فأنت ليش تأخذ لازم تجيب كل الصورة وكل الآراء وبعدين تختار الرأي الصائب وتستدل عليه بالأدلة القاطعة القوية وعدم الاكتفاء باستعراض الراي القائل بوجود المهدي وحده من بين مجموعه الاقوال التي قال بها شيعة الامام الحسن العسكري في ايام الحيره ان الاجماع او التواتر او الشهره او الضروره التي تتحدثون عنها في موضوع المهدي لم يكن اي منها موجودا في حياه اهل البيت لا كان في شيء اسمه اجماع ولا كان في اسم التواتر ولا شهره ولا ضروره ولا حتى حديث واحد ما كان موجود. ولا بعد وفاه الامام العسكري. فانت الان تعتقد اكو اجماع هذا ما يسموه اجماع. تقول اكو تواتر هذا ما يسموه تواتر، التواتر لازم يكون متصل في جميع الاذهان مو اليوم اكو تواتر في ذهنك تعتبر هذا تواتر. يعني تعريف التواتر هنا في مشكله فيه. لأن الموضوع كان غامض. وما كان احد يعرف الموضوع لذلك وقعت الحيره ولذلك حدثت الحيره في موضوع خليفه الامام لو كان الامور كلها واضحه مثل ما اليوم عندنا وعدك ومسائل كلها بديهيه وما يحتاج نناقش بها بعد ليش الشيعه وقعوا بالحيره وانقسم الشيعه الاماميه شيعه الحسن العسكري بالذات الى 14 فرقه حول الموضوع الموضوع كان جدا غامض وماكو اي شيء مؤشر عليه وانما حدث ذلك بعد آه بعد فيما فيما آه بعد حدث ذلك فيما بعد حين قال فريق من الاماميه بوجود ولد للامام العسكري هو الامام من بعده بالسر قالوا بالسر وما حد يبحث وما حد يناقش ثم قالوا بعد حين انه الامام المهدي اتوصفه اخرى وتوصفت الامامه اول شيء اثبت وجود الولد ثم قالوا هو الإمام ثم قالوا هو المهدى واستندوا في قولهم هذا على مجموعة أقوال نظرية يعني كلامية فلسفية واستعانوا ببعض الأحاديث العامة والغامضة أحاديث عامة ما تحدد اسم هذا الولد أو هذا المولود أو هذا الشخص وربطوا بعضها ببعض ثم اجتهدوا فيها واستنتجوا منها حتميه وجود الولد للامام العسكري يعني قال ما يصير لازم احنا نفترض وجود ولد للامام العسكري ولم يكن للقصص الاسطوريه اي وجود في البدايه مساله الولاده حديث خديجه او حكيمه او ابو الاديان هاي القصص اصلا في البدايه ما حد ما كان يعرفها ولا كانت موجوده انما اختلقوها بعدين وانما بدا بعض الغلاة يحبك تلك القصص الاسطوريه لكي يدعم القول الافتراضي قول افتراضي وهمي يعني بوجود الامام الثاني عشر ولذلك جاءت تلك القصص التاريخيه التي تتحدث عن ولادته واللقاء به في ايام ابيه او في ايام الغيبه خاليه من السند الصحيح ومرويه عن اشهر الكذابين والوضاعين كجعفر بن مالك الفزاري وآدم البلخي وأحمد الرازي وإذا كان بعض العلماء السابقين قد ذكرت تلك الروايات الضعيفة فليس لكي يقدمها دليلا على وجود المهدي وإنما ليتخذها دليلا مساعدا يعرض به الدليل الأول والأقوى لديه وهو الدليل الفلسفي الاعتباري يسموه. وهذا معروف يعني بالتاريخ الشيعي ولكنكم يا سيد محمد الصدر اتيتم فيما بعد واهملتم الدليل الفلسفي الكلامي واكتفيتم بتلك الروايات الاسطوريه التي لا اساس لها من الصحه واعتبرتوها مشهوره ومتواتره وضروريه وبعد ما يحتاج نناقش بها في شلون كتاب وشلون بحث هذا راح يصير ومن هنا فان الروايات التاريخيه التي اعتمدتم عليها في تأليف كتابكم هذا الضخم الموسوعة موسوعة إمام لا علاقة لها بأهل البيت هذه الروايات ولا بالمذهب الشيعي الإمامي ولا تعتبر من الضروريات بل هي موضع شك عميق وأن من مقدمات البحث الموضوعي إذا واحد يجتهد ويسوي رسالة دكتوراه مثلا ويبحث من مقدمات البحث الموضوعي دراستها من كل جانب والتأكد من سندها بدقة وعدم الاكتفاء بوجدانها في كتب العلماء السابقين والله وجدناها علماء المشايخ الطائفة حتى إذا كانت خالية من المعارض أساطير وذلك لأن احتمال الوضع والتلفيق قائم حولها كما أن احتمال قيام النواب الأربعة هذول اللي النواب الأربعة الذين ادعوا السفاره عن المهدي بتلفيق تلك القصص وترويجها املا بدعم دعواهم الفارغه هذا ايضا قائم هذا الاحتمال وقد كان الشيعه الاوائل يشكون في صدق ادعائهم انهم سفراء وهم نواب الامام يقول من يقول شنو الدليل؟ ما احنا ما شايفين الامام المهدي حتى يعطيكم وكاله، انتم منين جبتوا وكالتكم؟ سؤال بديهي يعني واحد يقول لك انا وكيل في الانسان ما حد ما شايفه وأنا نائب ماله، أنا سفيره، شلون؟ شنو الدليل على كلامك؟ وقد حدث صراع بين أدعياء النيابة المختلفين وكذب بعضهم بعضا. كما هو السيد يقول أنه اكو ناس كذابين من ذول السفراء، عشرين واحد آخرين. ولا يجوز أن نعتمد على توثيق السابقين لهم. العلماء السابقين اللي أجوا بعدهم وثقوهم قالوا ذول السفراء خوش أوادم. هذا تقليد. ما يجوز احنا نقلدهم في هذا التوثيق ونقلدهم في ذلك، بل لابد من بذل الجهد للاجتهاد في ذلك وتجشم عناء البحث من اجل كشف حقيقتهم. اذا فان الحاجه الى اعاده النظر في الموضوع برمته. هذه الحاجه ملحة جداً ولا بد أيضاً عند يعني أدعو السيد محمد الصدر إلى أن يعيد النظر في كتابه ال إعادة النظر في الموضوع برمته ملحة جداً ولا بد أيضاً من إعادة النظر في منهج البحث والتمييز بين الروايات الصحيحة والمزورة مو واحد يكون أخباري حشوي شماكو أخبار وروايات يجيبها وصفطها بكتابه وذلك باعتماد علم الرجال ومبادئ الروايه والدرايه ورفض اي روايه ضعيفه او مجهوله او مقطوعه السند حتى لو كانت مذكوره في كتب العلماء السابقين هذا ما معناته صارت روايه صحيحه هؤلاء العلماء الذين كانوا يحاولون ان يدعموا نظريتهم باي اشاعه حتى لو كانت كاذبه واسطوريه خاصه مع وجود الشك والتهمه باختلاق نظريه الاثني عشرية في عصر الحيرة بعد وفاه الامام العسكري بعقود من الزمن. هذا تقييمي لكتابه ودعوتي الى اليه لكي يراجع وينظر من جديد وايضا قلت له ويسرني في هذه المناسبه ان اقدم اقدم لكم جهدي المتواضع الذي يثبت اختلاق النظريه المهدويه الاثني عشرية. وافتراض وجود الامام المهدي محمد بن حسن العسكري الذي لا وجود له في الواقع اتمنى منكم ان تلقوا بنظره فاحصه على الكتاب وتوافوني بما لديكم ردود وانا على استعداد لان اغير وجهه نظري او اعدلها اذا قدمتم لي أي ادله علميه تثبت موضوع الولاده والوجود للمهدي محمد بن حسن العسكري وشكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب لندن 1413 يعني بعد السيد ما كان طارح مرجعيته وما كان الرسالة أيضاً في حياة السيد الخوئي أو يعني في ذيك الأيام بالضبط الآن لا أتذكر آه هذا ما رأيي بكتبه ورأيي ببحثه أنه هذا ليس بحثاً علمياً وليس بحثا اجتهاديا وإنما تصفيط وتجميع للأحاديث الضعيفة اللي هو يقول هذه أحاديث ما أحد ما يعرف سندها شنو ولا رجالها ولا رواتها وإنما موجودة بالكتب جابها وحطها سواء كتاب ضخم موسوعة إمام مهدي ولكن هسه إذا هو ما جاوبني أو هو ما رد علي فأنا أطلب من أي واحد يقرأ الكتاب كتاب موسوعة إمام مهدي موسوعة الغيبة أن ينظر فيه ويعيد النظر فيه ويراجع هذه النقاط ويبحث الموضوع بصوره علميه دقيقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته